0: I dati sono il nuovo petrolio, ma solo se abbiamo le giuste trivelle per estrarne valore. Io sono Fabiano Sileo e parlo di Business Intelligence, Power BI, Machine Learning e Cultura Data Driven da ormai dieci anni. Questo podcast nasce con l'ambiziosa missione di creare una cultura data-driven e fornire gli strumenti in grado di estrarre valore dai dati, le famose trivelle. Lo faremo attraverso delle interviste, delle guide, dei tutorial e tantissimo altro. Parleremo di business intelligence, di power BI, di machine learning, di intelligenza artificiale e tutto quello che devi sapere per iniziare a sfruttare davvero il più grande asset della tua azienda, ossia i dati. Seguivi in questo viaggio, unisciti a tantissimi altri imprenditori, manager, studenti, data analyst che hanno deciso di sfruttare al meglio questo potere nelle loro mani. Buongiorno a tutti, eccoci a una nuova puntata del podcast dei dati alla Business Intelligence. Oggi tocchiamo un argomento molto interessante e attuale, ossia il connubio fra uomo e digitale eh, e tecnologia. Dico attuale perché nell'era dell'intelligenza artificiale e della paura che questa possa rubare i posti di lavoro, o comunque possa mettere in secondo piano l'essere umano, eh, parlare appunto di come invece l'intelligenza artificiale e la tecnologia in generale possa essere di aiuto all'uomo e migliorare appunto la qualità del lavoro e della vita dell'essere umano sia in azienda che fuori dall'azienda diventa un tema secondo me super importante, motivo per il quale ho deciso di invitare nuovamente Tiziano e Francesco che avete già conosciuto in qualche altro episodio, eh, subito dopo l'uscita del loro libro eh, che tocca proprio questi argomenti, quindi non ruberei troppo tempo con, con questa mia introduzione, lascerei subito la parola a Tiziano e Francesco a cui chiedo una velocissima presentazione per chi magari avesse perso gli episodi precedenti e, e poi entriamo un po' nel vivo per capire come la tecnologia possa essere appunto ehm, utilizzata per aiutare l'uomo sia nella vita personale, ma soprattutto come questa debba essere integrata in azienda. Quindi Tiziano e Francesco vi ringrazio nuovamente per la disponibilità e vi chiederei appunto di presentarvi nuovamente per chi avesse perso le puntate
1: pregresse. Sì, buongiorno a tutti, sono Francesco Brami, CEO e Co-Founder di Change Capital, una startup fintech nata nel 2019
2: che ha innovato l'accesso al credito e alla finanza agevolata per il mondo delle PMI. Buongiorno a tutti, sono Tiziano Cetarini, grazie Fabiano per l'invito anche a questo podcast e con Francesco Brami sono co-founder di Change Capital.
0: Abbiamo raccontato un po' di quello che avete già realizzato quindi poi metteremo la, il link alla puntata proprio su Change Capital nelle note eh, però non ruberei troppo, troppo spazio a, a questa puntata perché il tema mi sembra interessante il piatto, il piatto molto ricco io vi ho invitati perché avete da poco scritto un libro proprio sul tema quindi eh, sono curioso di sapere intanto come mai avete sentito l'esigenza di, di scrivere un libro che tocca questi questi aspetti come è nato il libro e un po' se se ce lo raccontate quindi gli obiettivi del libro come nasce l'idea eccetera
1: Eh, allora inizio io poi passo la parola a Tiziano il libro eh, che ha il titolo Human Tech eh, secondo noi dice un po' tutto. In questo momento c'è grande paura di queste nuove tecnologie, soprattutto nel mondo del lavoro, soprattutto l'intelligenza artificiale, anche il chat GPT, eh, ha creato eh, sicuramente molte problematiche e molte paure. E tant'è vero, nelle, se leggiamo i giornali, soprattutto del primo periodo, Eh, vediamo titoli che l'intelligenza artificiale ruberà posti di lavoro, che la gente perderà posti di lavoro a causa della tecnologia. Invece noi abbiamo un po' eh, ribaltato e lo abbiamo anche messo eh, a terra, all'interno delle nostre aziende, proprio questo concetto. Cioè l'uomo è al centro, la tecnologia sicuramente è un supporto, l'intelligenza artificiale è sicuramente un supporto al lavoro dell'uomo e quindi alla personalità della della persona stessa. La tecnologia deve aiutare, deve semplificare, nel nostro caso deve dare delle risposte alle imprese con un click, deve semplificare la burocrazia, nel nostro caso non viene richiesto nessun foglio per dare una risposta a un imprenditore. È quello che noi vediamo nella tecnologia e nell'intelligenza artificiale aiutare nel nostro caso l'imprenditore chiaramente ad avere delle risposte effettivamente in tempo reale senza caricare nessun documento. Dopo diventa fondamentale nel, nella nostra organizzazione la parte umana che noi abbiamo chiamato appunto Humantech, cioè i nostri collaboratori che poi parlano con l'imprenditore, che gli spiegano come mai la nostra intelligenza artificiale ha estrapolato quei dati, come mai ha dato quelle risposte nel nostro caso che siamo appunto un marketplace di soluzioni per le PMI, per quello che riguarda la finanza e la finanza agevolata, la differenza tra le varie delibere dei nostri interlocutori, dei nostri partner e quindi accompagnare l'imprenditore a prendere poi una decisione. Nel nostro caso parlare con l'imprenditore è fondamentale, se no non si chiuderebbe il nostro tipo di lavoro non si arriverebbe alle, eh, sicuramente ad avere delle risposte dall'imprenditore e quindi, come dico sempre io, a chiudere un po' il cerchio del nostro lavoro. Eh, quindi, fondamentale è la parte umana, fondamentale è parlare con i nostri imprenditori e quindi la persona che accompagna l'imprenditore a prendere una decisione, la parte iniziale è la parte tecnologica, quella dell'intelligenza artificiale che effettivamente con un click ci dà una risposta senza caricare nessun documento. Eh, l'idea appunto è di, mia, di Tiziano è di dire perché non raccontiamo insomma questa nostra esperienza, Come mai, eh, perché non raccontare come noi lo viviamo e qual è la nostra visione, ed è per quello che è venuta fuori poi l'idea di scrivere un libro e di raccontare un po' la nostra esperienza nelle nostre aziende.
2: Il libro Human Tech per me è un po' come un eh, punto di arrivo di un eh, lungo percorso professionale, ma che poi spero costituisca la base di ripartenza per il prossimo futuro. È un percorso che ho iniziato circa 20 anni fa, quando ho iniziato a lavorare. Oggi ho 43 anni, ho iniziato circa 22-23 anni a lavorare in maniera... Eh, continuativa e più o meno sempre verticalizzata eh, nel settore della finanza di impresa e, e come analista finanziario quindi di fatto mi sono sempre occupato di analisi di bilancio di business plan di controllo di gestione di valutazione d'azienda Ragione per cui i miei strumenti base di lavoro sono sempre stati excel prevalentemente E quindi mi definisco un modellista excel e poi più recentemente un po come per tanti di noi che fanno questo genere di attività, evoluziona anche verso quello che è prevalentemente Power BI, che è uno dei principali tool utilizzati a livello di analytics. La mia spinta, quindi il mio obiettivo, eh, anche con l'esperienza di Change Capital, qual è stato? Cercare di automatizzare quanto più possibile tutta quell'attività manuale che c'è dietro la costruzione di un, eh, di un modello su Excel o di un analytics su Power BI. E Quindi abbiamo provato con Francesco ad applicare questa, ehm, questo obiettivo eh, nel settore della mediazione creditizia con Change Capital, che ci ha portato allo sviluppo di una piattaforma che, come diceva prima Francesco, partendo da una semplice partita IVA, riesco a digitalizzare quasi tutto il processo che sta intorno all'attività del, del mediatore creditizio, che poi ora abbiamo anche recentemente esteso al settore della finanza cevolata. E qui diciamo che sotto il profilo della digitalizzazione e tecnologia abbiamo fatto ottimi progressi da questo punto di vista. E quindi qui c'è tutta la componente tech. Ci siamo però accorti che la parte tecnologica era una condizione necessaria ma non sufficiente, perché... Lavorando con eh, imprese e imprenditori, la componente umana e relazionale non era comunque sostituibile. Ecco il, eh, che entra in gioco eh, la, la componente human, ovvero la persona eh, che non è sostituibile dalla tecnologia, con particolare riferimento a quello che è il nostro mondo, che è il mondo corporate. E quindi ecco che si raggiunge l'equilibrio tra... Persona e tecnologia che abbiamo provato a sintetizzare in questo termine Human Tech, intorno al quale è nata l'idea di scrivere questo piccolo manuale operativo che poi riporta la nostra esperienza. Quindi, la tecnologia è necessaria, oggi probabilmente essenziale, ma una tecnologia finalizzata allo sviluppo del potenziale umano. Potenziale umano che riguarda: sia eh, i nostri consulenti no, che utilizzano la piattaforma, ma soprattutto verso i nostri clienti per eh, aumentare verso di loro il livello di servizio e di valore aggiunto creato.
0: Guarda, provo a fare un po' di considerazioni perché avete detto tante cose super interessanti. Eh, quindi le riprendo in ordine sparso aggiungendo un po' di... di... Mie considerazioni di paralleli rispetto a quello che sta succedendo adesso nel mondo. Eh, la prima è che fondamentalmente Tiziano ha fatto un inciso partendo da Excel passando per Power BI e poi arrivando a parlare di intelligenza artificiale, che è un po' quello che eh, io racconto come la piramide della conoscenza, quindi eh, partire da uno strumento semplice, capire i fenomeni, poi passare alla business intelligence, analizzare meglio i dati, poi arrivare all'intelligenza artificiale, al machine learning, laddove questo possa dare del valore aggiunto. E questo è un aspetto importante dal punto di vista tecnologico, quindi sicuramente un aspetto fondamentale del processo di crescita e di evoluzione ed è bello sentire di aziende che hanno percorso un po' tutta questa strada. Allo stesso tempo però poi ehm, avete sottolineato tanto il concetto di essere umano e quindi di quanto la tecnologia non possa da sola sostituire l'essere umano. Ehm, Quindi da un lato abbiamo una tecnologia che automatizza dei processi, li semplifica, dall'altro non è rivolta a sostituire l'essere umano, quindi a non avere dipendenti, ma a dargli degli strumenti. E questo va un po' in contraddizione appunto con quello che si legge sui giornali, quello a cui accennava anche Francesco, ossia eh, di come questa paura dell'intelligenza artificiale ci stia facendo vivere questo momento di, di grande hype e quindi eh, di come Chat GPT ruberà posti di lavoro, di come eh, notizia dell'altro giorno un importante giornale ha licenziato circa 200 giornalisti perché li vuole sostituire con l'intelligenza artificiale. Eh, mi viene da dire che sono ovviamente dei test, poi bisognerà capire e valutare se hanno portato dei risultati nel futuro, eh, ma l'altra considerazione importante che mi viene da fare è che Uh, se sono stati sostituiti così facilmente, probabilmente il, non era, uh, il valore aggiunto non era così alto. E quindi, mh, diciamo, se, da un lato, l'in- l'intelligenza artificiale, ma la tecnologia in generale, uh, potrebbe togliere dei posti di lavoro, dall'altra, secondo me amplia le prospettive perché magari ci permette di fare cose mh, più semplice, in maniera più semplice, di farne di più, di aumentare il valore e, e quindi non sostituisce l'essere umano. Eh, però questo è un, diciamo, un bilanciamento a cui bisogna arrivare, quindi c'è tutto un lavoro di eh, bilanciamento appunto fra le persone che devono crescere, devono imparare a utilizzare nuovi strumenti e ma devono crescere anche come soft skill perché poi eh, se abbiamo la tecnologia che automatizza dei processi magari la componente soft diventa più importante rispetto al fare la dashboard banalizzando alcuni concetti e, dall'altro lato mi viene da fare anche una riflessione diciamo storica, ossia su come siamo arrivati a questo questo momento storico e e parto un po' da lontano riagganciandomi al primissimo capitolo del libro che parla di darwinismo digitale per come la la vedo io e mi sembra che siamo abbastanza allineati sul tema tutto nasce dalla digitalizzazione, quindi i dati iniziano ad arrivare in azienda parlando del mondo corporate e, e quindi si inizia ad avere eh, bisogno di una tecnologia per poterli utilizzare e a quel punto c'è un po' il problema mh, della selezione naturale quindi eh, da un lato abbiamo sempre strumenti migliori dall'altro abbiamo persone che si devono adattare a questi strumenti e aziende che devono essere in grado di adattare le persone e gli strumenti al nuovo contesto quindi vorrei ripercorrere con voi un po' la storia di questo processo come la vedete e come appunto poter raggiungere questo bilanciamento che poi diventa Fondamentale ecco.
1: allora, quello che penso io Fabiano è che, come tutte le, eh, le trasformazioni o comunque eh, gli eventi che hanno creato chiaramente questi punti di rottura, succederà anche con l'intelligenza artificiale e con la digitalizzazione nei processi produttivi. Quindi, sicuramente. Avremo delle perdite di lavoro su alcuni settori, te ne hai fatto un esempio che è quello lì dei giornalisti, però dobbiamo pensare anche a tutte le start up che sono nate intorno all'intelligenza artificiale e che hanno creato posti di lavoro. e eh, Quelli lì sono nuovi posti di lavoro. Sicuramente quando succede poi che arrivano queste trasformazioni eh, ci saranno chiaramente delle nuove figure, quindi di nuovi percorsi anche di studio all'interno delle università. Eh, io ecco me lo immagino in questo modo pensiamo anche all'aiuto che l'intelligenza artificiale sta dando invece alla robotica o anche alla cyber security ad esempio o eh, stavo leggendo anche un articolo che in America la stanno utilizzando per il mondo legale cioè loro che eh, oltretutto eh, impostano eh, sulle vecchie sentenze immaginare appunto che con un clic riescono ad avere tutte quelle informazioni che invece un avvocato normale dovrebbe leggere libri e libri e sentenze e sentenze quindi questo è un grosso aiuto che cambierà sicuramente il loro modo di lavorare e cambierà anche quella professione però anche in questo caso come vedi la tecnologia aiuta poi la parte umana oltretutto quello che abbiamo visto anche al nostro interno ehm, per imprenditori come, come noi o anche Sio, avremo bisogno, come hai detto giustamente anche te, non di una sola figura che ci dà supporto, ma ne dovremmo avere più di una, colui che sa leggere questi dati, quindi serve l'informatico, ma m, molte strutture importanti hanno bisogno anche di, di ingegneri, di ingegneri informatici, addirittura gli psicologi, cioè vengono inseriti poi all'interno di organi decisionali di grandi imprese. Quindi come vedi non è più solo una persona che prenderà una decisione, ma sarà un gruppo di persone che prenderanno le decisioni in base anche alla lettura nel modo corretto dei dati che gli arriveranno dalla tecnologia e dall'intelligenza artificiale che sempre di più viene inserita all'interno delle organizzazioni imprenditoriali.
2: Eh, Fabiano, hai citato il termine darwinismo digitale che poi è il titolo del primo capitolo del del libro. Eh, Cosa vogliamo intendere per darwinismo digitale? Eh, Evoluzione. Quando c'è evoluzione non stiamo a discutere di modelli, eh, paradigmi, Eh, l'evoluzione non la contrasti. Eh, non sei tu a decidere le regole del gioco dell'evoluzione all'evoluzione ti puoi solo adattare appunto come aveva capito Darwin e quindi ciò che sta portando oggi la tecnologia meglio identificata con il termine che va più di moda intelligenza artificiale eh, rappresenta appunto un, un nuovo schema evoluzionistico da qui il termine darwinismo digitale, dove il lato oscuro dell'evoluzione comporta che quelle specie che non si adattano si si estinguono. Eh, L'evoluzione è micidiale, non guarda in faccia a nessuno. Però non è che si estinguono eh, le specie eh, meno, meno forti, si estinguono le specie che non si adattano, non a caso si sono estinti i dinosauri, anche se erano i più forti, eh, ma non i topolini, perché si sono meglio adattati. Quindi eh, il concetto che vogliamo comunicare e esprimere è il concetto di adattamento. Nel libro vengono citati anche alcuni ormai stranoti casi aziendali, basta pensare a Blockbuster e a Netflix, Eh, Basta pensare a BlackBerry, è stato il mio primo cellulare eh, professionale e a ciò che poi ha comportato l'iPhone di di Apple. Eh, Questa è evoluzione. Eh, Conseguentemente eh, il messaggio è non avere paura della tecnologia, essere sempre ottimisti sul futuro e soprattutto imparare a non essere rigidi, non possiamo essere rigidi, ad un, adattarsi ai vecchi modelli organizzativi imparare a non dire eh, non cambio perché ho sempre fatto così ma essere liquidi e um, imparare appunto ad utilizzare nuovi strumenti e nuovi processi organizzativi perché poi eh, la mia impressione qual è è che da un lato lavori come citavi tu a basso valore aggiunto Uh, che non sono i lavori manuali, eh. i lavori manuali c'è cioè l'artigiano, magari ce ne fossero e, so- e saranno i padroni del mondo gli, gli artigiani, ma tutti quei lavori a basso valore aggiunto che andavano di moda fino a pochi mesi fa, ovvero scrivo un bel post su LinkedIn, eh, oggettivamente quelli li stiamo già sostituendo con eh, Chat GPT ma poi mi domando perché chat GPT deve fare paura quando semplicemente basta andare sul sito internet e fargli una domanda cioè, tutti si possono adattare ad utilizzare questi nuovi strumenti perché non richiedono capacità di programmazione dato che hanno sviluppato una user experience semplicissima che poi è il loro punto di, di forza e quindi utilizzarli per ottimizzare il loro lavoro, quindi, Cos'è che accade? Che le persone possono eh, destinare il loro tempo e la loro energia ad attività di più elevato valore aggiunto e far fare l'attività di più basso valore aggiunto allo strumento di intelligenza artificiale. Ecco che quindi, vista in questo modo, per me è tutta un'opportunità da questo punto di vista. È un po' come quando siamo passati da Excel a Power BI e poi a Machine Learning. Per me è ottimo perché concentro l'80% delle mie risorse all'attività di analisi e definizione delle strategie e il 20% all'elaborazione dati. Quando lavoravo su Excel era esattamente asimmetrico, ovvero dovevo destinare l'80% del mio tempo all'elaborazione dei dati e il 20% del tempo all'analisi dei dati. Stessa cosa se vogliamo parlare dei famosi creatori dei contenuti di cui tanto si parla adesso, sia di testo che audio che video che di grafica, ecco secondo me quelli che sono oggi gli strumenti di intelligenza artificiale gli possono permettere di sviluppare il contenuto solo con il 20% del tempo grazie allo strumento di intelligenza artificiale ma magari stare prima a definire la strategia, la tipologia di contenuto, la diffusione, l'interazione con gli utenti per il restante 80%. È chiaro che quindi coloro che si nascondevano appunto eh, dietro eh, l'operatività oggi escono allo scoperto, ovvero vedremo che le persone più brillanti ce ne sarà sempre più bisogno. E di quelle oggettivamente meno brillanti o più abituate a valori a basso valore aggiunto, rischiano di incorrere in ciò che è il darwinismo digitale. E ripeto, eh, tutte invece quelle attività eh, operative eh, di manodopera specializzata dal muratore all'idraulico all'elettricista, eh, è ciò che prevalentemente mancherà con peso medici e infermieri e che non andranno a essere sostituite dall'intelligenza artificiale sicuramente tool di intelligenza artificiale potranno eh, compreso l'IoT potranno agevolare anche questo genere di attività coloro più a rischio sono i colletti bianchi eh, coloro che erano abituati a fare lavori di ufficio dalla contabilità eh, alle professioni incluse professioni qualificate come possono essere quelli degli avvocati dei commercialisti quali se non si adattano rischiano oggettivamente anche di progressivamente incorrere verso un'estinzione
0: guarda mi ricollego a quello che hai detto perché hai toccato vari punti, eh, mi sono piaciuti anche alcuni punti di Francesco però poi li userò come gancio per la prossima domanda quindi commento prima quello che dicevi tu Tiziano, eh, nel senso che mi ha colpito intanto quello che dicevi sul fatto che eh, ad oggi il muratore e l'elettricista sono quelli meno toccati tant'è che c'è un, um, una pubblicità che sta girando tanto ultimamente su, su internet di una pubblicità fissa proprio ad un palazzo in costruzione con scritto chat GPT finisci questo lavoro eh, proprio per rimarcare che ad oggi eh, questa tipologia di eh, lavori sono poco impattati non è detto che non lo saranno in futuro, il tema rimane lo stesso, nel senso che anche in quel caso ci sono parti del lavoro, task, uh, a poco valore aggiunto e task invece a valore aggiunto maggiore, perché un discorso è tirar sul palazzo, un discorso è mettere la calce, eh, quindi banalizzando ovviamente all'estremo i concetti. Quindi, Probabilmente anche lì, prima o poi, la tecnologia arriverà ed automatizzerà alcuni task, magari quelli pesanti in cui devi andare a spostare semplicemente peso, eh, ma rimarrà comunque una parte di artigianalità, di umano. Eh, l'altra cosa che, che mi ha colpito era il, il discorso sul creatore, sui creatori di contenuto. Eh, diciamo, Non mi sento di essere all'altezza di poter fare una, un un ragionamento su questo tipo perché ci sono sicuramente creatori di contenuto molto più bravi e famosi di me tuttavia io mi diciamo, diverto sia tramite questo podcast su LinkedIn eccetera a scrivere e, e a parlare e ti dico la mia reazione nel senso che di fatto tutte queste attività sono in parte automatizzabili e io ne sono felice perché? perché sto facendo un po' di esperimenti proprio per automatizzare una serie di task che altrimenti avrei dovuto fare a mano e quindi banalmente prendere l'audio, trasformarlo in un testo, da questo testo riassumere le cose principali e poi usare questi riassunti diciamo come traccia per poter eh, fare dei ragionamenti, commentarli e quindi aggiungere valore a quello che già è stato detto è qualcosa che se avessi dovuto fare a mano avrebbe richiesto probabilmente ore di lavoro perché devi sbobbinare tutto l'audio, sc- uh, scriverlo, riassumerlo, aggiungere contenuto e quindi a quel punto il lavoro uh, finisce lì perché hai finito il tempo invece adesso in pochi click usando l'intelligenza artificiale e quindi Jasper AI, ChatGPT, eccetera, ti trovi già un buon elaborato da cui partire a aggiungere valore. E quindi io mi immagino una trascrizione di di questo discorso in cui io poi non vado a ripostare la trascrizione, ovviamente, o il riassunto della trascrizione, ma magari faccio dei ragionamenti ulteriori su questa trascrizione, quindi mi permette di aggiungere qualcosa. E quindi in questo caso vediamo appunto il discorso di spostare il focus dall'80% di Eh, lavoro di di costruzione, manuale, comunque ripetitivo e che non aggiunge valore eh, all'80% di valore aggiunto e il 20% di costruzione e e quindi secondo me è un passaggio importante da sottolineare Eh, quindi sì sicuramente il darwinismo è un concetto importante secondo me ed è importante anche sottolineare quello che dicevi che non è il più forte a rimanere ma chi si adatta meglio e mai come oggi è eh, fondamentale ricordarlo perché siamo in un'epoca in cui abbiamo la possibilità di usare o uh, questa, questo grande avvento dell'AI come un, un motore uh, di, di innovazione, di cambiamento, oppure come qualcosa che ci spaventa. Uh, e su questo punto faccio spesso il parallelo con quello che è successo, uh, diciamo, durante la rivoluzione industriale um, in, in cui esisteva il lavoro dello svegliatore, quindi esistevano delle persone che andavano a bussare alle finestre per svegliare chi doveva andare a lavorare in fabbrica. Poi è arrivata la sveglia e questo lavoro è sparito e Da un lato ovviamente lo svegliatore si è trovato in difficoltà, però dall'altro abbiamo permesso ad ad altre persone di non fare gli svegliatori, ma di fare il lavoro a maggior valore aggiunto, ed è quello che sta succedendo oggi. Quindi questa necessità di cambiare ed evolversi. Invece, diciamo, sia con gli esempi di Excel che con quello che diceva Francesco dell'importanza dei dati, dell'analisi, eccetera, secondo me abbiamo toccato di striscio un argomento fondamentale ossia l'azienda data driven, l'azienda intelligente come la chiamiamo e quindi un'azienda che si basa sui dati ma i dati utilizzati come strumento per prendere le decisioni quindi io vi vorrei fare due domande la prima un po' di mh, provare a riassumere cosa per voi significa essere un'azienda data driven e perché sia importante esserlo e la seconda è proprio come questo passaggio all'azienda data-driven ci permetta di dedicare più attenzione al valore dell'uomo al centro di questa tecnologia e quindi come diventare in qualche modo anche human-driven, non solo data-driven o data human-driven. Quindi ehm, vi, vi, mi piacerebbe sapere la vostra opinione su, su questo tema. Ecco.
1: Allora, per, ehm, io ti riporto la, l'esperienza di Change Capita, quindi la nostra esperienza. Il, nasce tutto, come ti dicevo, nel digitalizzare il lavoro che abbiamo sempre fatto, quello di parlare con le aziende e trovare una soluzione finanziaria e di finanza agevolata. E quindi l'idea mia di Tiziano era dire come fare, eh, senza chiedere nessun documento, inserendo la sola partita EVA, dare una risposta all'imprenditore, che sia anche una risposta chiaramente ragionata. E quello è è lo sviluppo che abbiamo portato avanti in questi anni fino al raggiungimento della nostra piattaforma di intelligenza artificiale attuale, dove inserendo la sola partita IVA va a richiamare molti dati, molti tool chiaramente pubblici e vengono poi dopo dati degli output che servono sia per fare consulenza che per prendere delle decisioni. Da parte di chi? Da parte appunto dell'imprenditore e del nostro collaboratore. E qui ritorna la parte umana. Eh, diventa fondamentale de, quindi una volta aver ricevuto tutte queste informazioni renderle fruibili con dei grafici o comunque con una user experience molto, molto facile, molto agile da, eh, e molto comprensibile. Questo deve servire alla nostra persona e all'imprenditore per poi dopo scegliere nel nostro caso il miglior prodotto per l'impresa la migliore soluzione per l'impresa. Quindi diventa per noi fondamentale avere molti dati, eh, recepire molti dati anche attraverso più tool e più eh, anche eh, software che restituiscono questi tipi di dati. Poi dopo chiaramente serve la parte umana che eh, cerca di rimpaginarli e comunque renderli fruibili per poi prendere delle decisioni. Questo è un po' stata la nostra esperienza. Quindi in questo caso, come puoi ben capire, la tecnologia ci ha aiutato a risolvere un problema, che poi, secondo me, è l'aspetto fondamentale. Fondamentale perché ormai anche fintech è una parola passata, no? ormai si parla di, siamo passati all'open finance, o anzi, open banking, open finance, embedded, cioè al giorno d'oggi noi, che non siamo una banca, ma chiunque, può fare delle operazioni che prima le potevano fare solo le banche, ma immaginiamo il buy now per Ether, cioè anche quello alla fine, quindi inserito all'interno dell'e-commerce, alla fine è una dilazione di pagamento che viene fatta con un click, immaginiamo quindi lo sviluppo che si è avuto in questi pochi anni. Il solito discorso è anche nel nostro mondo, prima si viaggiava con una valigetta piena di fogli, si chiedevano 200 firme, ci voleva, ci voleva due mesi per dare una risposta all'impresa, e ora invece non chiediamo nulla, inseriamo una partita e con un e diamo delle risposte ecco ho, ho utilizzato la tecnologia per risolvere dei, un problema burocratico e di tempistica
2: il termine data driven è un po' l'applicazione nel contesto aziendale del concetto di darwinismo digitale in che senso? Nel senso che eh, Secondo me, ma eh, anche questo ormai è diventato un, un paradigma, eh, se in un contesto aziendale non si ha la consapevolezza e il controllo dei dati in, eh, in un mondo, in un mercato complesso come quello attuale, l'azienda rischia, rischia perché non si possono prendere oggi decisioni consapevoli e razionali se non si hanno i dati a disposizione ma oggi avere dati a disposizione non significa avere il bilancio o la contabilità aggiornata significa riuscire ad aggregare tutti quelli che sono i dati aziendali e sostanzialmente tutte le operazioni aziendali generano dati e quindi non parlo solo della parte amministrazione finanza e finanza controllo ma soprattutto di tutto quello che è il contesto operation quindi produzione commerciale fino ad arrivare al mondo marketing, trasformarli in dati, aggregarli, ma a quel punto il problema è avere a disposizione una grande mole di dati e quando si hanno troppi dati non si riesce comunque ad interpretarli, ecco che allora entrano in gioco gli strumenti degli analytics che ci servono per eh, semplificare l'analisi di questi dati. Ecco quindi che se da un lato ho metodi e strumenti per raccogliere dati, quindi generare dati, raccogliere dati, dall'altro i giusti strumenti per analizzare dati, trasformarli in metriche di facile lettura, a quel punto entra in gioco la componente umana, come dicevi prima tu Fabiano, ovvero la persona ad oggi non sostituibile eh, neppure da questo punto di vista che prende le decisioni ma prende delle decisioni razionali e consapevoli aiutata anche dall'analisi dei dati poi naturalmente entra in gioco la visione, la strategia, l'intuizione la componente diciamo di intelligenza emotiva ma il solo quoziente intellettivo di una singola persona oggi non è più sufficiente per eh, prendere decisioni in un contesto aziendale che è molto complesso. Quindi, ecco, avere eh, da un lato una cultura data driven, dall'altro un un approccio data driven in un contesto aziendale oggi è secondo me ehm, obbligatorio a questo punto. Eh, Non a caso eh, anche il nuovo diritto societario che eh, tipicamente Eh, arriva sempre un po' dopo rispetto ai contesti di mercato, ha obbligato eh, da codice alle aziende a dotarsi di un adeguato sistema di organizzazione e controllo, che tradotto in termini tecnici significa avere eh, un'azienda data-driven e quindi di dotarsi sia degli strumenti sia delle persone in grado di gestire e governare questo processo. Poi qui si potrebbe aprire un ulteriore tema, ovvero la grande azienda può assumere eh, data scientist adeguati adeguati per fare questo, può investire in software adeguati che eh, costano. Eh, La piccola azienda come fa? Per la piccola azienda non a caso stanno qui nascendo soluzioni coerenti sia sotto il profilo della complessità che dell'investimento anche per le PMI, eh, il mercato inizia ad eh, offrirle e quindi anche in questo caso ciò che fa la differenza è avere l'imprenditore con una visione eh, che non sia solo una visione di natura commerciale e di business ma anche di cultura aziendale interna che oggi non può non essere orientata verso un tipo di cultura data-driven.
0: Assolutamente sì, mi viene da dire che eh, è anche abbastanza normale che sulle PMI si stia arrivando adesso, nel senso che tutte queste eh, evoluzioni nascono nelle corporate e poi scendono nelle PMI perché hanno bisogno comunque di cambiare, di evolversi e in alcuni casi anche di semplificarsi perché non è detto che la PMI abbia bisogno per forza di fare eh, gli algoritmi di intelligenza artificiale, di machine learning eh, o comunque non è detto che ne abbia necessità all'istante con zero, magari prima basta iniziare a fare un po' di analisi dei dati, quindi eh, iniziare a fare un po' di business intelligence e iniziare a prendere decisioni data driven. Poi con il tempo si può arrivare sicuramente ad evolvere e complicare a a piacere queste analisi, eh, però intanto cambiare eh, l'approccio passando da ehm, ho sempre fatto così e Il mio istinto e la la mia esperienza mi dice di fare in questo modo. Ah, i dati mi stanno dicendo questo, la mia esperienza conferma o non conferma quello che dicono i dati? E se non lo conferma, perché il contesto sta cambiando, perché la mia esperienza mi dice altro e quindi guardare con occhio critico sia la propria esperienza che i dati che il contesto di riferimento ci permette di fare lo step successivo e quindi poi non andare a rischiare inutilmente di aver preso cantonate e soprattutto avere una velocità di analisi perché poi ehm, il rischio qual è? Che se non ho i dati mi accorgo dell'effetto delle mie decisioni è troppo tardi e quindi magari quando vado a chiudere il bilancio un anno dopo invece i i dati magari riesco a monitorarli e dopo un mese capisco se ho preso una decisione corretta sbagliata e in parte magari cambiarla eh, quindi eh, diciamo sposo appieno quello che avete raccontato eh, però vi faccio la domanda difficile come si porta tutto questo in un'azienda quindi se, se io fossi l'imprenditore che ha ascoltato questo podcast eh, è stato colpito da questo approccio e vuole iniziare a portarlo in azienda. Come come fare sia dal punto di vista strategico, culturale, che poi anche un po' più pratico, operativo? Cioè, da dove si parte?
1: Allora, eh, non è sicuramente facile, è un percorso che ha le sue tempistiche. Secondo me, eh, Fabiano, la cosa più difficile è trovare le persone giuste che ti possono accompagnare in questo percorso da inserire all'interno dell'impresa. Almeno per noi è stato quello, avere subito la visione di quello che vogliamo fare. E anche lì abbiamo fatto più test, eh, test andati bene e andati male. Da quello poi è stato difficile molto trovare le persone che ti aiutano in questo percorso e che eh, cominciano a inserire queste nuove tecnologie e l'utilizzo, dei dati all'interno del proprio processo. Quindi, avere le idee chiare sicuramente ci vogliono le sue tempistiche e la cosa più difficile anche trovare le persone giuste.
2: Io condivido quello che ha appena detto Francesco, ma vorrei enfatizzare due concetti. Il primo è che questo genere di cambiamenti lo si porta avanti solo con un approccio top down ovvero ci vuole una persona, il capo, che decide che si fa così. Questo perché l'avversione al cambiamento nella parte più bassa della piramide aziendale è quasi sempre totale, perché le persone sono abituate ad utilizzare il loro metodo di lavoro il, il loro software il loro tool e quella che è la mia esperienza è che persone non necessariamente per questioni anagrafiche ma di mentalità ogni volta che gli proponi una cosa nuova o di cambiare metodo il primo approccio è sempre negativo di chiudersi a riccio la non volontà di, di imparare e questo è il principale limite Ragione per cui il primo approccio deve essere top down e quando lo adotti devi accettare di avere vittime collaterali ovvero persone che non si adatteranno al cambiamento e quindi che andranno a lavorare da un'altra parte. Ciò che riguarda anche la nostra esperienza nel senso che ostacolano il cambiamento e loro stessi si rendono conto di dover cambiare posto di lavoro. In questo è un po'
0: Guarda, aggiungo un pezzettino a quello che dici perché mi piace tanto, perché se non fosse top down eh, non è detto che si arriverebbe all'obiettivo. Cioè, anche qualora... Eh, ast- per puro caso trovassi una persona che è pronta al cambiamento, vuole cambiare internamente, ma non ha il ruolo, e il budget e il potere per per farlo, poi si trova nella situazione di essere frustrato e di andare dal proprio capo, proporgli delle idee, magari vedere che queste idee vengono bocciate, perché magari è il capo ad avere un'avversione al cambiamento. Quindi queste idee non arriveranno mai a... A concretizzarsi, e quindi poi magari perdi una persona valida che poteva aiutarti in questa trasformazione solo perché uh, non poteva essere lui a guidare questa trasformazione.
2: Corretto, ed è esattamente così: non può essere bottom up, funziona solo se è top down. Anche se magari è meno di moda <ride> dirlo, ma è esattamente così. Il secondo elemento è cultura del fallimento. Quando si fanno cose nuove, come appunto una evoluzione verso un approccio data driven in un contesto aziendale o l'adozione di strumenti, di machine learning, di analytics, di intelligenza artificiale, non esistono manuali di istruzione. Conseguentemente l'unica soluzione è un approccio agile, ovvero provare, sbagliare, migliorarsi e anche questo tipo di, di cultura e di filosofia è un tipo di cultura poco presente nei nostri contesti aziendali nelle grandi organizzazioni perché ti dicono i manager che non possono rischiare hanno il budget hanno gli obiettivi non possono provare a fallire e migliorare non possono sperimentare semplicemente nelle piccole organizzazioni l'imprenditore uno non accetta di fallire In, in ciò che fa e quindi tende a fare solo cose ragionevolmente sicure rispetto a quello che faceva prima e in più oggettivamente non tutti si possono permettere di avere risorse finanziarie e umane per provare, sbagliare e riprovare ancora. E questo è il secondo limite all'adozione di un approccio data-driven o di nuove tecnologie nei contesti aziendali, perché alla fine è a tutti gli effetti ricerca e sviluppo. Ma è una ricerca e sviluppo spesso non compresa, perché tipicamente l'imprenditore o il manager fa ricerca e sviluppo in ambito core business, quindi un nuovo prodotto, piuttosto che un nuovo mercato. Fare ricerca e sviluppo per cambiare cultura e organizzazione interna non è direttamente afferente al core business ma in questo caso però è ancora più importante perché secondo me ricondotti al concetto del darwinismo digitale diventa una questione di sopravvivenza dell'azienda stessa della continuità aziendale. Quindi ecco i due elementi necessari per andare verso questa direzione sono approccio top down e cultura agile o agile in termini anglosassoni e quindi volontà dall'alto verso il basso e disponibilità a sbagliare che nella nostra cultura occidentale e italiana è sempre vista invece con una accezione negativa. Ma poi Come ci insegna da Dyson in giù, prima di fare l'aspirapolvere vincente ne ha fatti alcuni migliaia che non funzionavano, ma è grazie a quei migliaia non funzionanti che poi è riuscito a fare quello che gli ha cambiato la vita.
0: Assolutamente sì, e poi eh, diciamo questo in America è più presente come, come filosofia, in America c'è la filosofia dello sbaglia, pre- sbaglia tanto e impara presto, e, quindi il fallimento è visto come qualcosa per imparare, in Italia è invece è un po' un marchio che ti porti dietro. E, tuttavia sono d'accordissimo sul fatto che se non si sperimenta è impossibile arrivare al cambiamento eh, aggiungo solo un pezzettino perché e poi ditemi co- cosa ne pensate ovviamente eh, perché secondo me appunto questo è un processo quindi non è un compro un software assumo una persona e ho cambiato l'azienda e essendo un processo è qualcosa che avviene gradualmente nel tempo quindi anche la piccola azienda che magari non ha le risorse finanziarie per assumere subito 10 data scientist comprare i software eccetera può partire molto diciamo in maniera molto più semplice più graduale prendendo all'inizio magari qualche consulente che ti sviluppa qualche dashboard su Power BI, banalmente, o su qualsiasi altro strumento, e quindi inizi intanto a eh, diciamo analizzare l'80% dei fenomeni. Quindi un approccio un po' eh, alla m, pareto, quindi in cui analizzo un, un pezzo, lo risolvo, poi incremento, poi incremento, e magari questi cambiamenti permettono di, generare maggiori ricavi, ridurre i costi efficientare l'azienda e quindi ti permettono poi di reinvestire in una nuova analisi un nuovo software una nuova persona che ti possa aiutare quindi è anche un percorso che si può intraprendere ovvio è che non avremo eh, domani la, l'infrastruttura di OpenAI di Facebook, di Google forse neanche serve eh, però piano piano ci avviciniamo ad essere data driven è un viaggio, non è, cioè una maratona non è un cento metri allora, eh,
1: sì, ti rispondo che è stato anche chiaramente il nostro approccio dall'altro punto di vista, però dal rovescio della medaglia che il mondo di oggi va veramente a mille, un po' in tutti i settori eh. e chiaramente in quello tecnologico ma anche in quello manufatturiero soprattutto poi con eh, la concorrenza che c'è al mondo d'oggi che è una concorrenza globale, non è solo locale L'unica cosa che posso suggerire, anche noi abbiamo fatto questo percorso a passi, chiaramente con le proprie possibilità, però eh, fatelo. Iniziate il prima possibile e cercate di velocizzarlo il prima possibile perché appunto il mondo non ti aspetta, il mercato non ti aspetta, i concorrenti non ti aspettano. Quindi comunque deve essere fatto anche velocemente.
0: Sì, diciamo il miglior momento per iniziarlo era dieci anni fa, il secondo miglior momento è oggi
1: quello sicuro ma più che altro iniziatelo però fatelo oggi veramente non non rimandate
2: mi trovate completamente d'accordo non è un singolo investimento con cui si risolve la questione ma essendo appunto un contesto evoluzionistico è è un percorso è una filosofia ottimismo verso il futuro essere aperti verso le novità le nuove tecnologie e quindi è un eh, abbracciare tutto ciò che le nuove tecnologie di buono ci stanno portando quindi eh, non possiamo che non eh, seguire il flusso controcorrente qui non, eh, non si va e quindi come diceva Francesco prima si inizia meglio è ma soprattutto occorre essere mentalmente predisposti perché non è una questione di decisioni aziendali, ma appunto di filosofia.
0: Assolutamente sì, diciamo è proprio il motivo per cui è nato questo questo spazio, provo a a passare questi messaggi, quindi mi fa tanto piacere ehm, sentirli dalle vostre voci, quindi da chi sta poi sul campo tutti i giorni. Quindi io vi ringrazio tantissimo per questa chiacchierata, che diciamo è nata un po' con la scusa del libro, nel senso che eh, mi piaceva proprio mh, toccare questi argomenti con voi e il libro ci ha dato l'occasione per farlo quindi grazie ancora per questi discorsi che sono da un lato tecnici e operativi ma dall'altro mostrano proprio una cultura e un approccio filosofico al cambiamento quindi eh, era importante far passare questi messaggi, quindi grazie ancora e noi ci risentiamo presto perché ormai è diventato quasi un appuntamento fisso quello di fare approfondimenti insieme
1: grazie, grazie a tutti e grazie a te fam-
2: Grazie a te Fabiano, naturalmente il libro Human Tech edito da Egea Editore è anche acquistabile online nella forma di ebook. Grazie e alla prossima.
0: Poi mettiamo anche il link nel show note, quindi hai fatto benissimo a ricordarlo. Ti è piaciuto questo podcast? Hai trovato qualche informazione interessante? Hai conosciuto un ospite che non conoscevi e che ti ha trasmesso qualcosa di valore? Credi possa essere utile per la tua carriera? Per... Ti ha dato qualche idea, qualche spunto di riflessione? Allora sostieni questo progetto di divulgazione completamente gratuita. Puoi farlo in diversi modi. Lasciando una recensione su Apple Podcast scrivendo un commento o semplicemente le stelline su Spotify. Seguendomi su LinkedIn troverai poi il link nelle show notes con il mio profilo LinkedIn, con la pagina del podcast. Oppure iscrivendoti alla newsletter troverai sempre il link nelle show notes. O diffondendo questo podcast tra i tuoi amici ma soprattutto applicando quello che hai scoperto di interessante in questo podcast, iniziando a sperimentare con i dati, utilizzandoli quotidianamente al lavoro e non solo.